0: Hola a todos, yo soy Chinli y estás escuchando un nuevo episodio de Chinli Podcast, un podcast semanal sobre cultura digital y tecnología que realmente importa. Ya hace tiempo que no hago podcast contándote las noticias más importantes y más recientes de tecnología y hoy estamos de vuelta, donde en este caso tendrás dos o más episodios semanales contándote las noticias más recientes. En este caso, hoy te voy a contar cómo Rusia está bloqueando algunas redes sociales, el pago extra que tendremos que hacer a Netflix por usuario invitado que tengamos, las nuevas funciones de TikTok Apple y Amazon, las donaciones de Fortnite a Ucrania y mucho más. Así que con todo dicho, empezamos con un nuevo episodio de Chinli Podcast. Allí vamos. Arranquemos el episodio de hoy hablando de Instagram y el problema o guerra más importante que estamos teniendo hoy en día. En este caso, estoy hablando del conflicto entre Rusia y Ucrania, el cual ya ha empezado, eh, bueno, ya empezó hace semanas y las consecuencias cada vez van a peor. Ya hemos visto cómo en Rusia algunas multinacionales ya se han ido del propio país, como McDonald's o, por ejemplo, Apple restringi restringiendo su último evento en Rusia, y muchas tiendas, como digo, se están cerrando debido a que no quieren tener sus negocios en Rusia por todo todo lo que está haciendo. Las cosas cada vez van a peor, pero en este caso no ha sido ninguna multinacional quien ha bloqueado eh, a Instagram en Rusia sino que la propia Rusia ha decidido hacerlo. El país anunció planes para prohibir Instagram la semana pasada en respuesta a la decisión de la empresa matriz Meta de permitir que los usuarios de Facebook e Instagram en algunos países llamen a la violencia contra los soldados de rusos tras la invasión de Ucrania por parte del país. Rusia ha estado restringiendo constantemente el acceso a las plataformas en línea en un esfuerzo power, eh, por controlar el flujo de información sobre la guerra y ya ha prohibido Facebook y Twitter, cosa que personalmente no me parece bien ya que las redes sociales en una gran, es, bueno, son una gran herramienta hoy en día para poder ver desde fuera o desde otro punto de vista la opinión de otras personas, en este caso lo que la demás gente eh, piensa sobre este gran conflicto que está pasando hoy en día. Sí que en las noticias escuché el otro día que habían organizaciones las cuales se dedicaban a llamar a gente que vivía en Rusia para explicarles cómo veían el conflicto desde fuera y las consecuencias que ahí estaban Haciendo. Y también les explicaban eh, qué estaba pasando realmente ya que Putin desde dentro les sigue ocultando mucha mucha información la cual les hace que crean que su país está haciendo lo correcto y en verdad Rusia está muy equivocada y yo creo que eh, este tipo de organizaciones son las cuales hacen que la gente o los habitantes de Rusia se den cuenta de que realmente lo que está haciendo Putin no es lo correcto y que les está limitando mucha información para para eso mismo, que piensen que su país está en lo correcto. Durante el fin de semana, los influencers rusos en Instagram y otras redes sociales publicaron en mensajes de despedida a sus seguidores. El Washington Post informa que un influencer de moda rusa, en este caso Karina eh, Nigai, se lamenta de la prohibición en un vídeo en directo. Este es mi trabajo, dijo Nigay. Imagina que acabas de ser despedido completamente del trabajo y no estás recibiendo ningún ingreso en absoluto, pero al mismo tiempo tienes gastos para tu familia familia y para tu equipo y luego de repente no tienes nada para pagar a estos eh, gastos así que además de que Rusia está ocultando mucha mucha información y bloqueando muchos medios importantes desde el punto de vista de influencers también estás eh, siendo muy duro ya que es como si estuvieran despidiendo a la gente la cual se dedica plenamente a la creación de contenido en estas redes sociales desde mi punto de vista vuelvo a decir que creo que al acabar esta guerra ninguna empresa eh, interna internacional ni creo que ninguna otra quedará estar en Rusia y toda la gente que estaba trabajando ahí se les eh, hará muy difícil volver a recuperar su trabajo dentro del país yo espero que todo esto acabe cuando antes mejor y que vuelva la paz en ambos territorios de Rusia y Ucrania dejemos de lado a la guerra de Rusia y Ucrania y las redes sociales y pasemos a la segunda noticia del día de hoy en este caso es sobre la plataforma de contenido en streaming más grande del mundo, Netflix ya que eh, unas semanas después de anunciar su aumento de precios Netflix anunció que está tomando medidas sobre el tema de compartir contraseñas entre personas que no viven en un mismo hogar, añadiendo una tarifa extra a este privilegio, como le llaman ellos. Netflix nos comunica que como resultado de compartir entre hogares contraseñas está afectando a sus capacidades de invertir en grandes nuevas series de televisión y películas. Durante un periodo de prueba, Netflix probará su enfoque en tres países. En este caso son Chile, Costa Rica y Perú. En este caso, aparte de tener una suscripción Cualquiera de Netflix, todos esos usuarios extra fuera de tu hogar que quieras añadir recibirás eh, indicaciones para agregar un visor adicio, eh, adicional a tu propio paquete que estés pagando eh, con eh, un precio que, que ahora mismo está de descuento de más o menos 2,99 dólares, donde el precio variará depende del país. No es la primera vez que Netflix hace algo así y el principal objetivo de Netflix es seguir creciendo a medida que los números de suscriptores de la compañía continúan estancados y que seguramente lo hacéis muchos de vosotros, que es eh, compartir la contraseña con el correo de Netflix para no pagar más y compartir una misma cuenta entre diferentes personas y después repartiros pues, lo que cuesta. Pues no, Netflix ya parece que está cansado de lo que hace la gente de compartir contraseñas y lo que quiere es que la gente eh, pague más por mirar su contenido. Obviamente que Netflix cada vez está haciendo contenido de mayor calidad y más contenido. Por este mismo motivo necesita pues, más dinero, debido a que llegan justos o no llegan para financiar algunos proyectos. Yo creo que la subida de precio ya fue suficiente, además que no es la primera vez que Netflix lo hace. Para que tengáis una idea, Netflix empezó costando 7,99 dólares al, al mes en 2013 y no ha parado de aumentar precios donde en su... Eh, donde su eh, ¿cómo se dice? suscripción, perdón, eh, estándar eh, de cobrar 7,99 dólares ha acabado llegando este 2022 con su subida de precios a 9,99 dólares, pero lo peor viene aquí que en la suscripción estándar de 7,99 eh, 7,99 dólares que costaba en 2011 este 22, eh, perdona este enero de 2022 ha llegado a costar 15,49 dólares y lo peor es que en la suscripción premium de 11,99 dólares en 2013, hoy en día cuesta 20 dólares, una subida de precios que encuentro muy... Eh... Un poco locura, ya que sí que Netflix tiene muy buen contenido y lanza mucho contenido de calidad, pero no sé si es tan razonable esta subida de precios. Ya veremos cómo, bueno, Netflix acaba de desarrollar todo este proyecto de las contraseñas compartidas y de sus suscripciones. Desafortunadamente sabíamos que se acercaba la gran represión de las contraseñas, pero no sabíamos cuándo. Ahora te toca disfrutar de las, eh, de, bueno, de las credenciales compartidas de tus padres o amigos mientras puedas porque tarde o temprano esto se va a aplicar en los demás países ya no sea eh, Perú Costa Rica y Chile, sino que en todos los países supongo que esté disponible Netflix. Lo que aún me intriga es que Netflix, haré, ¿qué hará para detectar esos usuarios que no permanecen, eh, eh, bueno, que no están en ese mismo hogar? A lo largo de este próximo año seguramente ya veremos cómo Netflix va desarrollando todo esto y cómo lo implementa en diferentes países, ¿vale? Pero y como digo, lo que más me, me intriga es cómo hará para saber si una persona forma de ese mismo hogar. Eh, ahora dejamos a Netflix atrás y hablemos sobre la famosa empresa eh, o plataforma de TikTok, la cual está experimentando con la integración de las historias al estilo Snapchat dentro de su propia plataforma. TikTok ya lleva tiempo experimentando eh, con esto y parece que esta función cada vez está disponible a un rango mayor de eh, usuarios. Si has obtenido la función, habrás ya recibido con un nuevo banner cuando inicies la aplicación animándote a crear una historia. TikTok recientemente eh, señaló que actualmente estamos ampliando una prueba piloto que proporcionará a los creadores formatos adicionales para dar vida a sus ideas creativas para la comunidad de tiktok aunque eso no dice cuántos usuarios están incluidos actualmente en la prueba o cómo será el futuro despliegue de esta función de las historias añadir un vídeo o una foto a una historia funciona de manera extremadamente similar a tomar una foto o un vídeo para la función estándar de tiktok con las mismas herramientas de edición efectos filtros y sonidos sin embargo a diferencia de un vídeo normal de tiktok las historias no aparecerán directamente en tu perfil o feed y desaparecerán después de 24 horas serán las mismas historias que tenemos hoy en día en Snapchat o en Instagram implementadas directamente a TikTok lo mismo que hizo Instagram con los Reels lo que en este caso es a la inversa con las historias de Instagram a las historias de TikTok también les falta una eh, característica de momento importante que ofrecen Instagram, Facebook, Snapchat, Whatsapp entre otros, críticamente pare, eh, carece perdón, de la barra de desplazamiento de las historias de las cuentas que sigues. Pero parece que TikTok lo ha hecho a su manera, de una manera vertical, donde supongo que mientras deslices, eh, igual que los vídeos normales de TikTok, podrás ir viendo las historias de los diferentes usuarios a los que sigues. De momento, si tienes la opción de ver historias en TikTok, lo podrás hacer pensar... Eh, pulsando la foto de perfil de un usuario la cual tendrá un círculo exterior de color azul diciéndote que tiene una historia publicada que no has visto. En este caso pulsando sobre la foto de perfil ya podrás reproducir la historia que ha publicado ese mismo eh, usuario. Lo podrás hacer tanto desde su propio perfil hoy desde si estás viendo un tiktok de ese usuario y a la derecha ves su foto de perfil y está rodeada de color azul también eh, pulsando en su foto de perfil viendo un vídeo de tiktok en recomendados también podrás ver su historia hasta la fecha no sabemos nada más sobre esta nueva función de tiktok más temprano que tarde tiktok lo implementará a todos los usuarios y nos dará más datos sobre esta función y como digo lo hará que esté disponible para todos sus usuarios la última cosa que ahora le hace falta a TikTok es la función de poder colga, eh, colgar fotografías como Instagram. De esta manera ya pasarían a ser dos redes sociales clavadas, podríamos decir. Solo que una es China y la otra de Estados Unidos. Ya que hoy en mismo en TikTok tenemos los TikToks, que son los reels en Instagram. Tenemos desde mensajes directos, tenemos desde los propios directos que tenemos en Instagram y... Y TikTok hoy en día. Después eh, también tenemos la opción ahora de colgar historias y lo único que faltaría, yo creo, si no me dejo nada, es la opción esta de colgar fotografías y si no me dejo, la tienda. Pero bueno, a ver cómo ya en un futuro, como te decía cómo se va eh, evolucionando TikTok y en qué se acaba transformando. Continuemos con el episodio, en este caso dejemos ahora atrás a TikTok e Instagram y pasemos a hablar sobre HBO Max, una plataforma de streaming que cada día crece eh, más, ¿vale? Día tras día se va haciendo más grande y en este caso está ya compitiendo directamente con Netflix, eh, Disney Plus, Hulu y bueno, es una plataforma que, eh, como digo, mmm, cada día es más importante y su nombre destaca más. En este caso HBO Max se fusiona con Discovery Plus en una sola supuesta aplicación. Aún no sabemos cuándo será y cuándo será todo esto. Pero lo que sí sabemos es que HBO Max está muy lleno de errores. Detrás de todo esto hay una nueva empresa pero no está claro cómo se hará cargo del diseño de esta nueva aplicación de contenido combinado. Tamp eh, tampoco está claro cuándo, eh, cuánto perdón, costará la nueva aplicación y Discovery. Discovery Plus y HBO Max mantienen actualmente niveles respaldados y sin anuncios con Discovery Plus por 49,99 dólares al mes y 69,99 dólares al mes y HBO Max por 99,99 dólares ,99 al mes y 14,99 dólares al mes. Si la nueva empresa opta por aumentar los precios a medida que tritura las aplicaciones y el contenido, entonces eso significaría un servicio que costaría aproximadamente 14,99 dólares y 21,99 al mes. Netflix como referencia oscila en precio de 9,99 dólares al mes y 19,99 dólares al mes, dependiendo del número de pantallas y la calidad de las transmisiones que quieras. Netflix también tiene la aplicación más atractiva en el negocio de streaming con un algoritmo que sugiere contenido que uno realmente quiere ver. La aplicación disco HBO necesita más que la próxima temporada de Euforia si quiere cobrar más de 20 dólares al mes, ya que yo creo que el contenido para que tenga, eh, para que la gente realmente pague estos 20 dólares o 15 dólares, tiene que ser contenido de mucha calidad, mucha variedad de contenido y que la plataforma realmente dé un gran salto de calidad y eh, de cómo se use la verdad que esta fusión me, me parece muy curiosa y necesaria pero pro, el problema viene realmente cuando tengamos que pagar la suscripción, ya que si su precio es muy elevado, no mucha gente quedará a pagar por este contenido que nos ofrecen, ya veremos qué precios se implementan y cómo acaba siendo esta gran fusión y solo vengo a avisaros que este proyecto está ahí y que pronto tendremos alguna noticia sobre esta fusión y que por favor que no nos den errores como da hoy en día HBO Max en algunos casos. Ahora me gustaría retomar el conflicto de Rusia y Ucrania y en este caso hablar de las donaciones que va a hacer Epic Games hacia Ucrania. Antes de todo me gustaría decirte que hoy mismo, 20 de marzo, eh, se ha lanzado la nueva temporada de Fortnite y no si no me equivoco, estamos hablando de una tercera temporada, episodio segundo. Y en este caso, aprovechando el lanzamiento de esta nueva temporada, el desarrollador de Epic donará todas sus ganancias de las dos primeras semanas a los esfuerzos humanitarios eh, relacionados con Ucrania. La acción durará del 20 de marzo, hoy mismo, hasta el 3 de abril, ¿vale? De, eh, perdona, sí, dos semanas completas, e incluirá todas las compras de dinero real en el juego, lo que significa... Eh, pavos o v bags ¿vale? eh, comprados, suscripciones, pases de batallas dotados y ciertos paquetes cosméticos. También incluirá las compras de, ta de tarjetas de regalo al por menor siempre y cuando se canjeen durante el plazo de dos semanas eh, donde se harán estas eh, donaciones hacia Ucrania. Como parte del esfuerzo, Microsoft también comprometerá sus ingresos netos para Fortnite durante este tiempo para que podamos obtener más ayuda para el eh, pueblo de Ucrania. Los fondos se donarán a algunas organizaciones diferentes entre las que se incluye Direct Relief, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y el Programa Mundial de Alimentos. El desarrollador dice que añadirá más organizaciones compatibles en las próximas semanas. La noticia llega cuando otros esfuerzos eh, relacionados con los juegos de azar han logrado recaudar millones de dólares para ayudar humanitarias eh, tras la invasión de Rusia eh, a Ucrania. Un paquete de juegos independiente de eh, en Itch Punto. Io recaudó ni más ni menos que 6 millones de dólares a principios de este mes y Humble Bundle centrado en Ucrania ya ha superado los 9 millones de dólares la verdad que es muy bonito ver cómo compañías tan grandes donan tal cantidad de dinero a un país que lo está pasando tan mal y la verdad que me enorgullece mucho este tipo de donaciones y este tipo de acciones que hacen estas grandes compañías las cuales ganan mucho, mucho, mucho dinero mensualmente y que hagan este tipo de donaciones, como digo, me encanta, ya que hay mucha otra gente que necesita este dinero antes que ellos. Prosigamos, porque en este caso tenemos que hablar sobre una billonaria compra de parte de Amazon. En este caso no hablamos de millones, sino de billones, donde la multinacional de Jeff Bezos ha comprado MGM por ni más ni menos que 8.450 millones de dólares. Para la gente que no sepa qué es MGM, vale os lo explico rápidamente, seguro que lo identificáis, son los estudios de. De películas y series donde al principio de todo de una película salía ese león rugiendo y era todo un fondo negro, seguro que ahora ya sabéis que es MGM. Pues estos estudios han sido comprados por la multinacional de Amazon. La histórica adquisición por parte de Amazon del gigante de entretenimiento detrás de James Bond, Rocky, The Adams Family, The Hunt, eh, Mates y un gran cantidad de otros programas y películas icónicas debería ayudar a reforzar la biblioteca Prime Video existente de Amazon. El vicepresidente senior de Amazon, Mike Hoppings... Hopings... Eh, dijo en un comunicado que damos la bienvenida a los empleados, creadores y talentos de MGM a Prime Video y Amazon Studios y esperemos trabajar juntos para crear aún más oportunidades para ofrecer una narración de calidad a nuestros clientes. La adición de la enorme colección de MGM, por no mencionar la pos las posibilidades de más originales, puede ayudar al servicio de streaming de Amazon a obtener una eh, ventaja sobre Netflix, HBO, Max y la familia de servicios de Disney+. Plus. Tal como están las cosas, los suscriptores de Prime pagan una tarifa eh, recién aumentada de 139 dólares al año para obtener acceso a las más de 26.000 películas y 2.700 series disponibles en Prime Video, junto con otras ventajas como el envío gratuito de dos días en cualquier compra desde el sitio. En este caso no me extrañaría una actualización de los precios a la suscripción a Amazon Prime en otros países como eh, que no sean los Estados Unidos. No sé si en Latinoamérica también pagáis estos 139 dólares, pero aquí en España me parece un chollo lo que pagamos, que son 34 euros, más o menos creo que serían unos 35 dólares al año por Amazon Prime, la verdad que pagamos mucho menos del doble y que en Estados, Unidos, en Estados Unidos yo creo que se paga una barbaridad comparado con aquí España, así que es posible que este chollo que estamos teniendo durante estos últimos años en España, bueno desde siempre desde que siempre hemos tenido Amazon Prime hemos pagado poquísimo comparado con los Estados Unidos espero que no se acabe, pero yo supongo que lo que hará eh, eh, Amazon será subir los precios en los países que tienen su suscripción con un precio muy muy reducido como aquí en España. Y las suscripciones aquí en España yo espero que en este próximo año suban, aunque mejor que se quedan así la verdad que me ha gustado mucho esta compra de Amazon lo cual hará que Prime Video aún sea más grande y tengamos más contenido que ver yo como suscriptor de Amazon Prime la verdad que tener este tipo de contenido disponible aunque no me lo vaya a ver todo siempre va bien pues para ver cualquier película que quieras ver pues si sabes que es de MGM pues la tendrás ahí y la verdad que incorporen, que incorporen todo este tipo de contenido que ya ha producido MGM me parece fabuloso Vale, y por último, para cerrar este episodio de hoy domingo, me gustaría contarte una nueva actualización que ha hecho Apple. Este mes ya ha sido un super mes para los aficionados a la configuración de escritorios Mac. Apple acaba de lanzar, como sabéis, eh, hace dos martes, si no me equivoco, el Studio Display, su primer nuevo monitor vagamente asequible en más de una década. Vale, Ya sabéis que 1.500 dólares eh, no son pocos, ni mucho menos, pero comparado con su monitor de 6.000 dólares, eh, el Apple Pro Display XR, eh, XDR, sí que eso era una barbaridad. Así que yo creo que es un monitor bastante asequible para todos esos profesionales que no quieran desembolsar tanto dinero. En este caso eh, Apple ¿vale? ha añadido otra nueva opción que he estado probando que le da la vuelta a toda la idea de un monitor externo. En este caso estoy hablando de Universal Control que ya está disponible en iPad OS y en iOS 15.4 y en Mac OS Monterrey. 12.3. Esta nueva función de Universal Control fue anunciada en junio en el WWDC 2021 y después de gozar esa hermosa presentación de cómo funcionaba este software, por fin lo tenemos. Por fin nos lo podemos descargar y utilizarlo. Si no has oído hablar de Universal Control, básicamente esta función te permite usar el teclado, el ratón o el trackpad de tu Mac para controlar tu iPad u otro Mac. Simplemente empuja el cursor hacia un lado del monitor de tu Mac y saltará sobre el iPad como si fuera otro monitor conectado a tu Mac eh, pero no es un monitor Mac, sigue siendo un iPad, solo que eh, solo uno que puedes controlar con el teclado y el trackpad que estabas usando hace unos segundos con tu Mac has podido usar iPads como monitores Mac externos con cable o inalámbricos muchos años a través de medios oficiales o de terceros sin embargo con Universal Control sigues usando el sistema operativo iPad en, el, en la pantalla del iPad simplemente que no tienes que quitar las manos del dispositivo de entrada de tu Mac para poder llegar allí Vale, es como si estuvieras usando el teclado y el ratón de tu Mac y si tienes tu iPad encendido en la banda derecha de tu Mac... Solamente arrastrando el cursor, bueno, el ratón, podrás pasar de una pantalla a otra y de un sistema operativo a otro sin hacer nada. Es eh, multitarea entre varios sistemas operativos, podríamos decir, y dispositivos en lugar de solo varias aplicaciones. Lo que es realmente impresionante de Universal Control es que cierra la brecha entre los dos sistemas operativos, lo que lo convierte en algo más que una forma de orde, eh, ordenada de evitar el relaje de Bluetooth. Puedes arrastrar un archivo desde tu iPad directamente al escritorio de tu Mac y viceversa. También podrás copiar y, y pegar... Eh cosas de un dispositivo a otro perfectamente sin ningún problema, significa que cualquier trabajo que haga en una máquina se puede transferir instantáneamente a la otra, ni siquiera, ni siquiera necesitas configurar nada, solo coloca tu iPad junto a tu Mac, intenta mover el cursor por las pantallas y Universal Control descubrirá lo que estás intentando hacer, tampoco requiere periféricos de Apple, vale. puedes usar un teclado o un ratón de cualquier otra marca y lo mismo puedes hacerlo desde tu iPad si estás trabajando en un iPad y tienes tu iMac al lado solamente eh, moviendo el cursor de tu iPad al Mac podrás pasar perfectamente sin tener que coger el teclado del Mac para hacer esto vale eh, los periféricos no importan mientras estén conectados lógicamente esto funcionará incluso después de su retraso en su lanzamiento público Apple sigue enumerando el control el universal control perdón en preferencias del sistema como una función que está en fase beta vale aún de este esta maravilla podrás disfrutar desde ya mismo, creo que descargándote alguna beta. No sé si realmente ya está eh, para todos los públicos, pero lo estará pronto. Siempre que tengas los dispositivos con el mismo iCloud este, eh, bueno, eh, y estén eh, más o menos al lado Apple, eh, te permitirá, pues como digo, pasar con un cursor de un lado a otro, ¿vale? Eh, como digo, has de tener la última versión de, de, de iPadOS y de MacOS eh, Monterrey y con esto podrás ya disfrutar de eh, Universal Control. Así que esperas, eh, ¿a qué esperas a probarlo, la verdad? Yo eh, lo he estado probando y la verdad que a mí me ha ido bien, no he tenido tampoco ningún gran problema, en algún caso sí que he tenido que apagar y volver a encender el iPad, pero de momento eh, en la mayoría del tiempo funciona bien. Además lo bueno de esto es que tenemos la magia de Apple, ya que como pasa por ejemplo con los AirPods, las cosas se conectan sin tú hacer nada, tú solo eh, acercando tu iPad al lado del Mac el Mac directamente sabrá que tienes el iPad al lado y solo, pasa, solo moviendo el cursor el Mac directamente se moverá al iPad sin tú hacer nada, esto es lo que yo le llamo la magia de Apple, que las cosas se conectan sin tú enterarte. Así que con solo acercar el iPad a un Mac podrás usar un solo cursor y teclado en ambos dispositivos. La verdad que yo lo, lo voy a hacer mucho, mucho uso a esta nueva función y me va a ser muy muy útil la verdad a la hora de trabajar con estos dos dispositivos. Si tienes alguna duda sobre algo de lo que te acabo de contar, de cómo conectar esta función de Universal Control a través de Twitter, ¿vale? Me llamo Chinly Podcast, igual que este podcast. Desde ahí te ayudaré a eh, pues a, a poder bueno, si tienes alguna duda, yo te encantado te ayudaré a resolver la duda que tengas o el problema que tengas. Eh, por último, me gustaría anunciarte que estoy pensando en cambiar y hacer un rediseño de este podcast. No digo cambiar la temática y del contenido que hago, sino más o menos del nombre de usuario, de la forma y de mi propia marca. Así que estas próximas semanas o meses ya veréis cómo van algunos pequeños cambios que previamente ya os informaré. Eh, ahora sí, no tengo nada más que daros en el día de hoy. Espero que os haya gustado mucho este episodio de hoy domingo y que acabes de pasar un feliz fin de semana. Eh, espero que te hayan gustado las noticias de las que te he hablado, que te hayan interesado y que hayas aprendido algo nuevo hoy. Y sí que ahora ya me despido de todos vosotros y nos vemos la semana que viene con uno o dos nuevos episodios. Hasta la semana que viene. Chao, chao, chao.